0: Nessa manhã, eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 19, a partir do verso 12. E depois, leremos ainda um outro texto, em seguida, Lucas 17, 28, 32. Diz assim, Então disseram os homens, a Ló tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse... Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo, Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, porque não, pere... que não... Que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, Pegaram-nos os homens pela mão, e ele, a sua mulher, e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma, disse-lhe. Quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Agora, Lucas, capítulo 17, 28 a 32, diz assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o filho do homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló esta é a palavra do Senhor Anápolis é uma cidade que traz traços de uma cidade provinciana há pouco eu falava com a Aurelia atrás e a gente percebe que a gente vai se reconhecendo em Anápolis com muitos traços familiares com sobrenomes não é mesmo? Apesar de Anápolis ter crescido tanto, mas ela ainda tem esses traços. Mas Anápolis também trouxe com seu crescimento muita gente nova, muita gente de fora. Mas também traz consigo a realidade de uma cidade grande, com seus perigos, com seus problemas, com a criminalidade. E a gente se assusta. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente até estremece, porque as notícias, a mídia, enfatiza as balas perdidas, as mortes, a criminalidade, o tráfico de drogas. A Bíblia nos reporta de muitos lugares assim também. Quando Paulo fala de Coríntios, fala de Éfeso, fala de cidades que eram realmente influencia, influenciadas por dias maus. Por isso, quando Paulo escreve aos Efésios assim, os dias são maus, é preciso remir o tempo. Na verdade, não tem a ver com o cronos. Tem a ver em avaliar a oportunidade. Tem que avaliarmos o tempo, a circunstância em que nós vivemos e nós precisamos de ter uma atitude positiva e ativa sobre tudo isso que acontece. Mas muitas vezes nós pensamos que o mal está lá fora. E a gente não se preocupa com o mal que tantas vezes adentra a nossa casa, que interfere a vida familiar, que entra na influência dos nossos filhos. Quando nós falamos sobre Sodoma e Gomorra, a Bíblia também enfatiza outros lugares, realidades como Babel, como a Babilônia. E nós somos levados a considerar que esses lugares são símbolos, símbolos da maldade, onde a intensidade do mal, onde o distanciamento de Deus, onde, longe dos princípios de Deus, as pessoas começam a viver. As citações bíblicas, quando se refere à palavra sodomita, está se referindo a Sodoma como um lugar onde a depravação sexual era tão grande que eu diria que se assemelha aos nossos dias. Hoje não nos assusta mais a ouvir e perceber que nós vivemos numa sociedade contaminada pela depravação sexual. Os homossexuais, os bissexuais, os travestis, os lesbianismos e por aí vai. A pontualidade desses pecados na Bíblia nos faz perceber que esta não é apenas, não é apenas um, um mal evidente, mas certamente a ponta de um iceberg que conduz esse homem ao seu estado de depravação total. Uma sociedade sem Deus, sem princípios, sem verdade, sem salvação. Quando nós lemos esse texto de Lucas, onde Jesus está falando de forma escatológica, sobre a sua volta, sobre a punição de Deus, a esse estilo de vida, nós reconhecemos que, aparentemente, quando o texto diz comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, isso parece ser algo comum, correto. Parece ser o status... E a engrenagem da vida comum, afinal de contas, comer, beber, comprar, vender, tudo isso, plantar, edificar, tudo isso faz parte do nosso, do nosso status de vida. Mas os, os meandros da pecaminosidade dessa sociedade não está simplesmente no fato dessas ações, mas daquilo que, em tudo isso, revela o que habita no coração das pessoas. A história de Ló e de sua família é marcada, sobretudo, por um prisma de decisões equivocadas, porém comuns, centradas no desejo de se instalar num lugar de plena realização. Foi isso que aconteceu quando Abraão se despediu e se separou de Ló. As campinas, as campinas, lugar verde, onde as pastagens eram mais promissoras para o seu rebanho. Mas nós temos que considerar que essa separação certamente não estavam dentro de um plano pelo qual, quando Deus faz promessas a Abraão de ser ele uma grande nação, ele estava acompanhado do seu sobrinho Ló. Ló fazia parte da caravana da promessa. Ló era participante dessa promessa. Mas naquele momento de entrave entre os funcionários, entre os pastores de Abraão e de Ló, a separação foi uma grande saída. Mas como saiu? Como o coração de Ló se encheu pelas campinas? O capítulo 18, que antecede ao que nós lemos, é marcada por esse desejo, por essas posses de Ló, olhando para aquelas campinas e, dizer, e dizer, dizendo, esse é o lugar fantástico que eu quero, criar a minha família. Hã? Será que a sua família tem mais valor do que seu rebanho? Ló não considerou essas possibilidades. Pensando nisso, esse texto me sugere pensarmos sobre os perigos que rondam a nossa família quando o nosso foco está nesse mundo. E eu escolhi esse tema porque, quando nós lemos aqui em Lucas, Jesus disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Mas eu não queria lembrar só da mulher de Ló, eu queria lembrar da família de Ló. E por lembrar da mulher de Ló e lembrar da família de Ló, eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas. Primeira coisa, nós precisamos considerar que a família de Ló estava num lugar não muito bom. E nós precisamos considerar e termos cuidado e atenção onde, nós estamos vivendo com a nossa família. O capítulo 19 começa com a visita de dois anjos à casa de Ló. Mas esses mesmos dois anjos, no capítulo 18, estiveram com Abraão. Na verdade, Abraão foi visitado por três pessoas. O texto do capítulo 18 fala que Abraão estava sendo visitado e foi visitado por dois anjos e o Senhor. A presença do Senhor, o que nós chamamos em teologia de teofania. Quando Abraão se despede de dois, o Senhor continua com ele. Esses dois caminham para Sodoma. E o capítulo 19, então, vai marcar esse encontro. A verdadeira razão de Ló estar ali como eu disse para vocês, em Sodoma tinha a ver com seus interesses. Mas o que acontece no texto? É que o texto está dizendo que Ló vai para a porta da cidade. Era um costume comum. E isso identifica que Ló não era uma pessoa simples, mas que tinha certamente notoriedade naquela cidade. Porque era comum na, naqueles tempos que as pessoas que tinham alguma influência sobre a cidade, tomavam decisões às portas da cidade. Lá se encontrava Ló. E lá ele foi encontrado. Se encontrou com esses dois anjos. E uma prática que era comum naqueles dias era de receber bem os seus visitantes. Ló convida aqueles homens para ir para sua casa. Talvez, pelo convite que Ló faz, certamente ele sabia que aqueles homens corriam perigo. E ele os convida para a sua casa. Ele insiste, porque na verdade aqueles homens dizem não, nós queremos ficar na praça. E ele diz, não, eu quero que vocês vão comigo para a minha casa, porque essa cidade é perigosa. Então, Ló reconhece a maldade daquela cidade. O pecado de Sodoma, e só por isso recebeu esse nome, significava que aqueles homens não eram de confiança. A palavra que eles vão usar, esses homens vão usar depois para dizer que precisavam, a palavra abusemos, no versículo 5, é um eufemismo para o ato homossexual. Em outras versões diz que eles queriam conhecê-los. A mesma palavra que se refere lá em Gênesis, quando Eva se deu a conhecer. Tem a ver também com o nascimento de Jesus quando Maria diz que ainda não conhecia José. A relação sexual. O versículo 4 deixa bem claro que a cidade estava saturada com esse estilo de vida. O texto diz lá, tanto moços como velhos. A permissividade sexual atingia todas as faixas etárias. Lá em Romanos, no capítulo 1, de 24 a 28, Paulo nos fala da origem desse pecado. E fala da medida como os homens se afastam de Deus. Deus os restringe à graça comum. Deus retira a graça comum. Por isso o texto diz lá, e Deus os entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Quanto mais a sociedade progride no mal... Mas esse pecado se torna natural. Agora, o Brasil, como Sodoma, abertamente declara o seu amor a esse pecado. Há muito, o profeta já tinha recebido uma palavra nesse tipo, lá em Ezequiel 16, 49 e 50, diz que eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã aí ele fala soberba fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas mas nunca amparou o pobre e o necessitado foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim pelo que em vendo isso as removi dali será que isso não tem a ver conosco? Onde nós vivemos, era nessa cidade que Ló resolveu criar a sua família. Irmãos, precisamos ter muito cuidado e atenção onde nós estamos criando a nossa família. Segunda coisa, nós precisamos olhar para a nossa família e não sermos deixados levar pelos princípios culturais da nossa cidade. Não vacile nos princípios de santidade. A Bíblia fala que Ló era um homem justo, mas que sofria diante daquelas pessoas. Segunda carta de Pedro, versículo 6, diz assim que, e reduzindo as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. A Bíblia afirma que Ló era um homem justo, que ele tinha temor a Deus. No entanto, se mostrou vacilante em seguir imediatamente as orientações de Deus nós não podemos vacilar sobre os princípios de Deus foi assim que ele se separou de Abraão, decidindo por uma terra pelo critério materialista e não espiritual aproximando-se de Sodoma uma cidade ímpia e agora, mais uma vez, diante do alerta dos anjos, o que, que acontece? Ele se demora. O texto diz que ele teve que ser conduzido pelas mãos. Teve que ser quase que arrastado. Como Ló, um homem justo, se torna vacilante? É quando os princípios culturais começam a colocar em dúvida os princípios de Deus. Ele é um crente, sem dúvida. Mas é um crente indeciso. Um crente sem atitude. E a sua indecisão trouxe-lhe muitas tristezas. A sua indecisão, mesmo sendo justo, temente a Deus, fez dele um homem que não influenciou aquela cidade. Ele não influenciou sobre a vida dos seus genros. Ele não influenciou suficientemente a sua própria esposa. Ele não influenciou de maneira firme as suas próprias filhas, que mais tarde vão cometer o ato do incesto. Vão ter filhos com seu pai. Que tristeza. Que tristeza traz para a vida de um, de um crente indeciso a sua fé. A sua fé vacilante. Sobre o seu posicionamento indeciso, as investidas de Satanás. Cuidado com o pecado. Que tantas vezes bate a sua porta. Como aquele telefonema que você sabe que é... É só para te vender. E você vai descartando. Mas chega um ponto que você atende. Você tem o desprazer de novamente ter que se justificar. Seja resoluto. Não vacilante. O um grande escritor, J.C. Hailey, no seu livro, cujo título do livro é Ló, um sinal de alerta. Nesse livro, ele nos adverte de tomarmos, de nos tornarmos crentes descompromissados com a santidade. Do perigo de nos envolvermos com este mundo onde nós somos chamados para sermos passageiros e não moradores. Seja decidido para com as coisas de Deus. Terceira coisa. Ló também tinha uma péssima influência para a família. Eu já rascunhei isso aqui, já falei para vocês. A gente conhece bem essa história, a história da mulher de Ló que virou estátua de sal. Se você frequentou a escola de Micael desde, desde pequeno, lembra se muito bem dessa história. Você certamente tenha cantado até cânticos que a gente cantava na escola de Micael quando éramos pequenos. A mulher de Ló, virou uma estátua de sal. O que isso significa? Significa que ela escolheu ser estátua de sal. Mas, na verdade, o que tem a ver com isso? Tem a ver com o nosso status espiritual. Alguém que virou estátua de sal não se move mais, se torna passiva, surda, muda, onde Deus nada mais pode esculpir, não pode fazer de nós um vaso novo para nos transformar em vasos de honra, seres moldáveis, ativos, cheirosos, como diz Paulo, que nós somos o bom perfume de Cristo. Mas a verdade é que o foco que recaiu sobre sua mulher Reflete uma realidade não só dela, mas de toda a família, como disse. O versículo 8 diz que, tendo duas filhas virgens, diz lá o texto, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção de Deus. Isso é repugnante. Um pai oferecer as suas duas filhas para o abuso sexual? Você faria isso? Com seus filhos? Ló foi avisado que ele deveria tirar sua família de Sodoma. A grande realidade é que Ló tinha valores equivocados para sua família. Ló tinha um grande senso de responsabilidade social com seus hóspedes. A tal ponto de colocar os seus hóspedes em mais evidência do que as suas próprias filhas. Isso é terrível. Ló oferece suas filhas em vez daqueles homens que estavam sendo atacados isso influenciou grandemente a família de Ló a outra realidade que a gente percebe da má influência de Ló está no versículo 14 diz o texto então saiu Ló e falou aos seus genros. na verdade ainda não eram genros. eles não tinham se casado ainda que o texto diz aos que estavam para casar com suas filhas e disse levantai-vos Sair deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E o texto diz aí: acharam, porém, que ele gracejava com eles. Uma outra versão diz que eles achavam que eles zombavam com eles, que ele estava de brincadeira. Eu vejo nesse texto uma realidade crua e nua. Ló não fora um pai de influência familiar suficiente que pudesse também levar a sério os pretendentes das suas filhas. Sabe quando o pai e a mãe diz alguma coisa para os seus filhos e eles duvidam? Um exemplo claro dos nossos dias é quando os pais prometem uma disciplina e não os cumprem. Não as realiza, Esses filhos desacreditam dos seus pais. A palavra de ló não era uma palavra de confiança. Não era uma palavra convincente. O testemunho de fé dele não sensibilizou aqueles jovens em nada. E eu me impressiono com a morte desses moços. Por quê? Porque eles frequentavam a casa de Ló. Eles deviam certamente ouvir as orações que Ló fazia. Eles deveriam, quem sabe, ter participado do culto doméstico. Epa, será que participaram mesmo de algum culto doméstico? Será que Ló leu as escrituras? Falou do amor de Deus, do poder de Deus para eles? Porque agora a palavra dele é uma brincadeira? Eles foram avisados do futuro, do futuro sogro, da iminente destruição da cidade. Mas como diz o verso 14, na linguagem de hoje, diz que, mas eles pensavam que ele estava brincando. Quantos hoje que pensam que o que dizem seus pais é uma brincadeira? Quando anunciam o juiz de Deus. Porque os filhos da desobediência se perecem. Vão para o mundão, vão para as drogas, vão para o sexo ilícito, engravidam, se tornam pais e mães sem terem constituído uma família. Acho que o texto é este, tão atual. Isso para nós é um brado de alerta, alerta para os pais, para os mães, para as mães, para aqueles que vão se tornar sogro, sogra, no sentido de que você deve orar mais, orar para os seus filhos, especialmente para os futuros genros, para as futuras noras para os futuros netos. Você já pensou sobre isso? Você já orou para o seu futuro genro, Que você não conhece ainda? Que a sua filha não conhece? Comece a ter influência na sua casa. Terceira coisa é que Ló não teve influência suficiente sobre as suas filhas. O capítulo 19 de Gênesis termina com um relato acerca de como surgiram os moabitas e os amonitas, que são os filhos dessas duas filhas. Diz o versículo 31, Ló e suas filhas não quiseram permanecer morando em Zoar, aquela pequena cidade, e subiram para as montanhas, e lá nas montanhas, elas tiveram um comportamento terrível. Elas perceberam que elas não iriam ter filhos, porque lá não tinham homens que elas pudessem se casar. E temeram. Consequentemente, elas planejaram engravidar do seu próprio pai. Após embriagá-lo. Isso mostra o quão imoral o quanto a imoralidade de Sodoma entrou na casa de Ló, influenciando as suas filhas. Dessas duas relações incestuosas nasceram os progenitores dos povos, Moabitas e Amonitas. Foram uma pedra no calçado de Israel. Quantas guerras, quantas lutas Muitas vezes, a nossa falta de influência hoje semeará para o nosso futuro grandes batalhas para os nossos filhos. Grandes guerras para os nossos netos. Sobre essa perspectiva humana quanto ao sofrimento que advém do nosso pecado hoje. Lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 7, Diz assim, que Deus guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Você acha que o seu pecado não tem importância para os seus filhos? você acha que a sua falta de atitude não tem importância para os seus netos para os seus bisnetos para os seus tataranetos e por último a última influência familiar tem a ver com a sua própria esposa como eu lhes disse a palavra de Deus é feita de detalhes simples detalhes o anjo disse para Ló não olhes para trás, nem pares. Ah, o que, que é isso? Só uma olhadinha. Só uma parada para descansar. Por que, que a mulher de Ló olhou para trás? Sabe por quê? Porque tudo que ela possuía, por tudo que elas lutaram naquela terra de anseios e desejos, estava ficando para trás. Os bens materiais e a vida que ela tinha em Sodoma chamaram a atenção dela e ela olhou para trás. Será que nós teríamos feito diferente? Será que você faz diferente? Quando nós sonhamos em acumular bens materiais ou dedicamos à conservação das coisas que já temos, nós precisamos lembrar daquela estátua de Saulo nós precisamos lembrar de algo que é mais importante do que ter. É ser. É ser alvo da graça de Deus. É o que a nossa vida deve ser conduzida por Deus e não pelos nossos domínios materiais circunstanciais. O que deve conduzir a nossa vida tem a ver com os princípios de Deus, com os mandamentos de Deus. O coração daquela mãe estava ligado ao material. O livramento de Deus precisa ser pesado, pensado. Eu confesso que muitas vezes eu já estive preocupado com perdas materiais, em acidentes. Nós ficamos tantas vezes preocupados com os prejuízos, mas nós nos esquecemos do livramento de Deus A palavra de Deus nos diz que onde está o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Aquela mulher estava deixando o seu coração lá atrás. Por isso é que ela se volta. A vida justa de Ló não foi suficiente para influenciar a sua própria esposa. Sobre as coisas espirituais. Sobre o poder sobrenatural. Eles estavam dizendo, Deus vai destruir essa cidade. Os genros riem-se. Aquela cidade não se sensibiliza pelo testemunho de Ló. A sua mulher se torna uma mulher materialista. As suas filhas desconhecem qualquer princípio de Deus. eu quero concluir aqui o pecado traz terríveis consequências tanto para ímpios mas também para justos que vacilam nós precisamos correr do pecado você precisa correr para a cruz de Cristo só a graça de Jesus é o nosso fundamento há muitas lições para a sua família em tudo isso aqui e eu gostaria de apontar rapidamente quatro itens. A primeira. A vida que não é vivida de acordo com a direção de Deus é como um desmoronar montanha abaixo. Você precisa viver sobre os princípios de Deus. Não deixe ser influenciado pela cultura dessa cidade, desse país. Segunda, se não dermos a nossos filhos uma influência de santidade segundo os princípios de Deus, o mundo os influenciará a ponto de nos entristecer com o que pode acontecer com eles. Não adianta você derramar lágrimas sobre aquilo que você deixou de fazer. O tempo passa, eles se tornam independentes, decididos por si mais do que pelas suas influências tardias. Terceira coisa que aconteceu com Ló. A embriaguez, a perda dos sentidos, é um grande pecado. Paulo nos fala que nós devemos ser sóbrios. Nós devemos ter domínio próprio. A falta do domínio próprio abre a porta para pecados ainda maiores não apenas aqueles que sorrateiramente nos influenciam. Os nossos limites não estão na cultura, não estão no modo como essa cidade vive, como esse país vive, e sim na palavra de Deus. Quarta, o fruto da vida de um cristão carnal frequentemente produz muitas tentações e provas para as futuras gerações. A falta de comprometimento com Deus deixa muitos moabitas e amonitas em torno daqueles que no futuro servirão a Deus e que com certeza terão o objetivo de impedi-los a caminhar. Só a graça de Deus, só permanecendo firme no caminho pode conferir a nossa vitória, a vitória da nossa família é claro que Deus salvou a Ló salvou essa família mas com muitos com muitas perdas com muitos prejuízos que isso não se passe com a sua família lembrai-vos da família de Ló cuide a sua cabeça, vamos orar pai pedimos a graça renovadora do Senhor sobre nós. E a Tua palavra é viva, eficaz, atual, mas não nos permita tornar-nos insensíveis ao que ela disse, como naqueles dias também o Senhor disse que iria destruir aquela cidade. E aqueles homens se tornaram insensíveis. Que nós não sejamos assim, sejamos alertados pelo Teu Espírito sobre a iminente destruição, quando não formos compromissados com os teus mandamentos, com os teus princípios, com a tua lei, quando o temor nos afastar do Senhor e nos colocar diante do mundo. Pedimos graça de sermos tocados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.